0: 985. Buen día, buen amanecer. Yo te saludo con mucho gozo, con mucha alegría en este día. Sí, cada domingo nosotros celebramos la Pascua. Cada domingo es el eco de la alegría de Cristo resucitado. La creación se alegra, los gallitos y saías se alegran, las flores como que toman un color distinto, y tu corazón, ¿cómo está tu corazón? Espero que gozo, no te olvides de preparar la ropita limpia para ir a tu parroquia, con tu comunidad, con tus, tu sacerdote para celebrar, para festejar, ah, eso también hoy a las nueve y media feliz en el, en el salón del amor para celebrar la Eucaristía bendito sea bendito sea el Señor y que venga el Espíritu Santo yo te doy una degustación de la palabra para que te animes y vayas a escuchar el mensaje completo que hay en, en tu parroquia no, no, no faltes a la Eucaristía, no faltes a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo y todo, todo lo que se vive en esta fiesta maravillosa. Que el Espíritu Santo venga, venga sobre nosotros, tome nuestra vida, nuestro corazón, nuestras enfermedades, proyectos y todo, y que hoy alabemos, festejemos, dansemos y glorifiquemos al Señor. Se puede vivir en plenitud Es posible Pero en el Señor Solo en el Señor Podemos encontrar la verdadera felicidad Quiero compartirte la palabra del Señor Para este día Del Evangelio Según San Mateo capítulo 5 Del 38 al 48 En aquel tiempo Jesús dijo A sus discípulos Ustedes han oído que se dijo Ojo por ojo, diente por diente pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar el juicio para quitarle la túnica, ya también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te pide dale, al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda han oído ustedes que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo yo en cambio les digo amen a sus enemigos hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian para que sean hijos de su Padre Celestial que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos porque si ustedes aman a los que los aman ¿qué recompensa merecen no hacen eso mismo los publicanos y si saludan tan solo a sus hermanos que hacen de extraordinario, ¿no hacen eso mismo los, pagón, los paganos? Ustedes pues, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Ah, qué hermoso. Si te golpean en una mejilla, préstales también la otra. Mejor dicho, eres tan hijo de Dios eres tan grande como hijo de Dios que aunque te golpeen la mejilla no deben golpear tu corazón porque hay grandeza en tu corazón yo he insistido mucho que no nos hieren nosotros nos dejamos herir somos nosotros quienes permitimos que el mal dañe la integridad de nuestra vida somos nosotros los que hay veces damos más importancia de la que debemos dar a los abusos de los demás. Si te piden que camines una milla, no camines solo una, camina dos. Porque aquella persona que no, no entiendes, que no entiendes su maldad, sus mentiras, no sé qué, sus traiciones. En la primera milla verás eso, la maldad. Pero si caminas, dos, si caminas dos millas o quizás tres, no solo verás la maldad, sino la razón de sus maldades. Mejor dicho, ¿de dónde viene esa actitud malévola que tiene la persona? Entonces ya no pensarás lo mismo, porque aparte de ver la maldad, verás también su corazón herido. Esa es la gran diferencia, caminar la siguiente milla. El Señor hablaba mucho del amor y seguramente se gustaba. La verdad es que no solo los cristianos, los cristianos hablamos del amor. Y creo que a todos les llamaba la atención. Pero el escándalo es cuando el Señor algún día empieza a hablar del amor a los enemigos. Eso es distinto. Jesús cuando empezó a hablar del amor a los enemigos no tenía un respaldo de la tradición bíblica. ¿Por qué no se hablaba de eso? Ojo por ojo y diente por diente. Porque había tanta injusticia, entonces como que se había hecho normal, tradicional, el odio, la venganza Y se alimentaba el odio, la venganza todo el tiempo Pero el Señor viene a decir, yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen Y oren por aquellos que los calumnian Es distinto Cuando Jesús habla del amor a los enemigos Él no está pidiendo que alimentemos las posibilidades de que nos sigan haciendo daño. Hay, una, hay personas que realmente viven la maldad como enfermedad y no se trata de que nosotros nos sigamos poniendo en peligro. Perdonar a una persona que te ha hecho daño no es seguirle recibiendo para que lo siga haciendo. El perdón es tuyo y depende de ti. Es soltar a la otra persona, no necesariamente que la persona cambie. La otra persona es muy probable que siga haciendo maldad. Pero eres tú quien viene a transformar La persona que sale liberada eres tú Al absolver al otro Al romper la cadena del otro Al soltar el otro Con el regalo del perdón Quien gana eres tú Porque eres tú quien recibe la libertad Porque la mayor venganza que existe Es el perdón Recuérdalo Así que hay gente que dice Es que debo perdonar pero si me sigue haciendo daño No se trata de eso una cosa es ser manso y otra es ser menso, dicen por ahí. Amar al enemigo significa, sobre todo, no hacerle mal. No buscar ni desear el daño para esa persona. Quizás nos extrañamos si nos sentimos amor por alguien que nos ha hecho daño. ¿Sabes? Yo creo que eso es, al principio, es normal. No siento amor por esa persona porque me ha hecho daño. Pero no debes albergar, albergar daño en tu corazón. No debes Guardar eso en tu corazón Lo he repetido Antes yo decía Que se perdona Pero no se olvida Porque solo olvidan los amnésicos Después yo decía Que perdonar No es olvidar Sino que perdonar Es recordar sin dolor Ahora digo no Algo de dolor puede conservarse Porque eso nos lleva A recordar nuestra debilidad Y nuestra fragilidad Eso nos lleva A hacer memoria ¿Hacia dónde, ¿Hasta dónde podemos caer? ¿Hasta qué fondo podemos caer? Cuando escuchaban al Señor Hablar del amor a los enemigos Seguramente se escandalizaban Yo creo que ellos decían ¿Pero acaso no se da cuenta este De lo que están haciendo los romanos? Pero mire cómo hay crucificados por los caminos cómo estamos viviendo y muriendo de hambre Mejor dicho, no viviendo Muriendo de hambre cuando el Señor nos habla en este momento De perdonar a los enemigos De amar a los en enemigos ¿Acaso no le preguntamos Pero no ves la injusticia No ves la muerte No ves la crueldad No ves que Señor Que mientras miles mueren de hambre Otros están acumulando No ves tantas cosas difíciles Que se está viviendo Es posible que le digamos eso Hay veces que que soñamos con ver muertos y derrotados a los que hacen el mal, a los que son injustos. Estos días en mi desierto me compartí una experiencia que a mí me pareció tétrica, dolorosa. Un muchacho, creo que a los 17 años de edad, agarra a una anciana como que tenía 95 años o algo así y la viola cruelmente. Sí, sí, eso eso fue por allá en la tierra que yo nací y la anciana después de eso más por vergüenza y dolor que por la situación física muere y seguramente que muere muy adolorida en su corazón entonces uno puede pensar lo peor de este muchacho pero ¿quién se acerca al corazón de ese muchacho? Es verdad que puede producir repudio y asco Pero ¿qué hay en ese corazón? Yo no digo que todo el que haya sufrido O recibido abusos o situaciones difíciles en la vida Tenga que ser un depravado y un enfermo Yo no digo que no haya la libertad El libre albedrío Sí, siempre queda un resquicio Un asomo de luz y de libertad y de libre albedrío pero hay corazones que no tienen la fuerza de la resiliencia, de salir adelante, de que el dolor les sirva para sumar, para crecer, para madurar. Hay otros que se dejan caer. ¿Acaso no será esa persona un objeto de amor de esas ovejas perdidas que el Señor debe estar gozoso en encontrar? La otra pregunta es, ¿con qué derecho nosotros, que pecamos de tantas maneras, quizás no hacemos eso mismo, pero hacemos tantas cosas en detrimento de los demás, de la injusticia, mejor dicho, a favor de la injusticia y en detrimento del amor? ¿No tenemos nosotros el derecho de juzgar, de calificar? Yo no digo que haya que cerrar los ojos y que, no, 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 sí hay que hacer muchas cosas, pero es en nuestro corazón donde no debe existir el odio y el repudio. Es más, no sé hasta dónde las cárceles ayudan a que las personas empiecen a sanarse y a perdonar, a perdonarse y a perdonar a los otros para que dejen de hacer el mal. Cuando uno conoce en la siguiente milla, eso sí cuando uno va a la siguiente milla se da cuenta que esos corazones han sido heridos lastimados y que ellos no han tenido la fuerza para superarlo entonces podremos entender un poco más un poco mejor a la otra persona hay que caminar a la siguiente milla sí, hay mucha injusticia pero el Señor nos invita a ir una milla más a conocer la historia del dolor de esa persona la invitación del Señor Jesús nace de su experiencia de amor con el Padre. No es un Padre violento, es un Padre compasivo. Él no busca la venganza, Él no conoce el odio. Es, Dios es amor, dice San Juan. Su amor es, un, es incondicional hacia, hacia todos. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Manda la lluvia a justos e injustos también. Él no discrimina a nadie, no no ama solo a quienes le son fieles Él ama a todos no ama solo a los buenos Él ama porque no tiene alternativa porque Dios es amor y como amor Él no tiene más que amarte a ti y a mí que somos sus hijos lo que debemos hacer es pedirle al Señor que nos ayude que nos enseñe a amar a su modo a su manera en
1: tu vida, el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. que limpia y acompaña a caminar, Jesús enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. La oscuridad llevando luz, Jesús enseña tu modo de hacer sentir
0: al otro
1: más humano que tus pasos
0: sean mis pasos. Yo sé que el Señor nos está pidiendo algo muy fuerte y a mí también. Aquí hay personas que no les caen bien. De quienes nos hemos dejado dañar, hemos dejado que, que lastimen nuestro corazón, que lo partan. Y conocer, ir la otra milla, ir y conocer de dónde viene el dolor, por qué lo ha hecho, qué hay en su corazón, qué le mueve a ser así. Hay muchos, he escuchado un joven alguna vez que me decía: No puedo dejar de hacer el mal, está en mí, no me puedo detener. A una milla para entender por qué ocurre eso y quizás así podamos ayudar y orar por esa persona orar más por esa persona y por otro lado si el Señor no fuera así imparcial si no nos amara a pesar de nuestro pecado tú y yo estábamos fritos estábamos asados no teníamos solución tampoco tú y yo el Señor hizo una obra de arte hermosa que está sucia, que está manchada que ha sido lastimada él puede recuperarla. Hay que orar para que lo haga en ti y en mí. Ah, eso es. Yo también tengo algunos a quien debo perdonar. Y estoy seguro. De hecho, ya lo he experimentado. Personas a quienes de alguna manera he dañado o me han dañado. Y que ahora son buenos amigos míos. Porque después de, de, de años, quizás, hemos caminado la siguiente milla. Es una tarea de cada día para ti, no para los otros, para ti. Y te bendigo para que el Señor lo logre en ti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Quisiera conocerte Jesús tal como eres. Amén, amén. Gracias. Te amo en el amor del Señor, sigamos por delante Gracias por acompañarme en este caminar No eches en saco roto este mensaje Es para llevarlo a la práctica Abrazo grande Pilas, anda A festejar, a celebrar Lleva sonrisas al templo, ¿ok?
1: Chao Que va sirviendo al reino libertad Jesús enseña De hacer sentir al otro más humano que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder.
0: Enséñame tu modo. Gracias Señor por amarme a pesar de mí mismo.